0: Herzlich willkommen zum Inhuman Strength Podcast. Alles über Crossfit, Strongman, Powerlifting, alles hier in diesem Podcast. Wenn ihr diesen Podcast mögt, dann folgt uns auf jeden Fall. Auf geht's. Heute zu Gast bei mir James, Man of the Year 2020. <lacht> ähm, ja, James, was hast du heute so gemacht? Wir starten erstmal ein bisschen, bisschen Smalltalk.
1: Äh, heute hatte ich eine ganz... Ganz wilde Nacht, weil mein Sohn ein bisschen krank ist, hat er bei mir im Bett geschlafen und äh, ich habe sehr wenig geschlafen und mein Workout heute Morgen verpasst, weil der Husten hatte und die ganze Nacht gehustet hat. Da lag ich die ganze Zeit neben ihm habe so zwei Stunden gepennt. <lacht> Deadlife. Ähm, ja, dementsprechend habe ich heute auch nicht so viel gearbeitet, weil er dann nicht in den Kindergarten gegangen ist. Ähm, normalerweise wäre ich um 5 Uhr morgens aufgestanden und dann beginnt mein Tag eigentlich immer mit einem Workout. Und dann äh, mache ich meinen Sohn wach und dann kommt der in den Kindergarten und dann fange ich an zu arbeiten, so um halb neun normalerweise. Und momentan, was machst du so? Ähm, ja, da der Club ja zu ist, seit, äh, ich weiß gar nicht mehr wie viele Monaten, sieben, acht Monaten, ähm, schaue ich immer, was so geht und... Äh, Jetzt gerade akut habe ich meinen Ausbilderschein nachgeholt. Habe jetzt letzte Woche die schriftliche Prüfung gemacht. Nächste Woche habe ich die praktische Prüfung. Ich habe seit anderthalb Jahren Auszubildenden, hatte aber vorher nicht die Ausbildereignung abgeschlossen. Und dann hat die ERK angerufen und hat gesagt: Ey, du musst hier noch den Schein machen. Und dann, äh, ja. es ging richtig halt. illegaler Scheiß. Ja, eigentlich war das für Anfang des Jahres vorgesehen, aber dann äh, kam mal halt Corona, hatte ich keine Zeit mehr dafür. Und äh, letztes, vor einem Jahr, habe ich halt den zweiten Club aufgemacht. Da war halt auch keine Zeit und dann, ja. Jetzt war halt mal Zeit, jetzt habe ich es gemacht und äh, ansonsten haben wir jetzt die letzten zwei Wochen daran gearbeitet, einen eigenen Gin rauszubringen, der kommt jetzt Ende des Jahres auf den Markt, also ein bisschen was immer zu tun und ich bereite mich schon auf meinen äh, neuen Job vor im Januar, nämlich, äh, ich also ich bleibe selbstständig, aber ich gehe auch in ein Angestelltenverhältnis im Januar.
0: Ich wollte gerade sagen, ist das alles noch geheim, James, oder? <lacht>
1: Nee, das ist, also ich habe es noch nicht unterschrieben, aber es steht ziemlich zu 100% fest, dass ich das mache, wie lange ich das durchziehe. Das wird man dann sehen, ob das wirklich was für mich ist. Aber äh, ja, ich habe einfach gedacht, ich werde die Zeit nutzen, ähm, mal ein bisschen was zu lernen. Und die Sache ist, ich lerne jetzt seit 20 Jahren immer alles selber, bringe mir alles selber bei und immer, wenn ich es dann akut brauche, wird es halt dann gelernt und viel Learning by Doing. Und jetzt habe ich gedacht, nee, ich mache jetzt nochmal eine, eine Ausbildung, die jemand anders bezahlt. Weil das ja auch immer die Sache ist, man kann sich natürlich selber mal gut fortbilden. Ähm, aber alles das, wo man dann auch einen Schein kriegt und eine vernünftige Qualifikation, kostet auch echt viel Geld, wenn man das bei der IHK macht. Und dann habe ich gedacht, komm, ich mache das in einem Angestelltenverhältnis und kriege auch nochmal einen anderen Druck und verlasse meine Komfortzone. Weil ich habe jetzt in den letzten ja, fast 20 Jahre habe ich mir schon eine extreme Komfortzone aufgebaut. Das ist zwar auch Luxus, gerade im Sommer und gerade, wenn man dann Nachwuchs bekommt, dass man dann seinen Tag selber strukturieren kann. Aber man macht auch nicht so viel Fortschritte, wenn man einfach mal wieder in eine andere, andere Welt eintaucht ja. und ein bisschen Druck von außen kriegt.
0: Und wenn ihr jetzt auf jeden Fall denkt, wer zum Teufel ist James? Hm. Das ist der Besitzer von Brüx, der Club Brüx. Und du hast gerade angesprochen, ihr bringt jetzt einen Gin raus, ne?
1: Genau. Der heißt Brüx Gin? oder Ja, nee, der du? heißt äh, Brücklin. Ähm, unsere Firma, die hinter dem Brück steht, heißt Brücklin, GmbH und Co. KG. Ursprünglich, als ich, den, äh, als ich das Konzept für den Club geschrieben habe, hieß der Club am Anfang auch Brücklin. Aber dann habe ich daraus Brücks gemacht. Die, der Firmenname blieb dann äh, Brücklin, war dann eh schon eingetragen, aber das haben wir dann eh extra getrennt gemacht, weil ursprünglich, beziehungsweise auch ein bisschen nach wie vor noch, war es eigentlich und ist es das Ziel, mehr zu machen als nur das Brücks. Deswegen ähm, Heißt die Firma halt ein bisschen anders. Und äh, ja, es ging eigentlich darum, eine große Firma zu schaffen, die im Bereich Gastronomie-Events aktiv ist. Und durch den kleinen Dämpfer, durch die schnelle Schließung des Kubiks, was wir letztes Jahr aufgemacht hatten und dann äh, im März schon wieder dicht gemacht wurde durch Corona, ähm, habe ich dann gesagt: So, okay, jetzt äh, mit, der, mit dem Imperium aufbauen in der Gastronomie. Äh, lasse ich dann erstmal kurz, aber trotzdem bringen wir jetzt den Gin raus, weil das ist jetzt nicht so das riesige finanzielle Risiko und das, ich wollte das immer schon mal haben und je, je länger wir dabei waren und das konzipiert haben, desto mehr gefiel mir der Gedanke, einfach sowas zu haben, was man auch einfach mal jemand in die Hand drücken kann und sagen kann, Hä, hier das ist von uns, weil mit dem Club ist immer so, ja was, ah oh, cool, das ist eine Disco, ja, ich schlafe schon um 10 Uhr. <lacht> <lacht> kann ich mir nicht angucken. Also, äh, ja, das ist halt immer so eine... Das bleibt für viele Leute immer so ein großes Fragezeichen, was man da ein, eigentlich macht. Und dann so ein Gin ist halt ganz äh, geil. Das kann man mal an jemandem Geburtstag schenken und so. Das ist ganz cool. Ja, okay. sehr cool.
0: Was würdest du momentan anderen Leuten raten in dieser schweren Zeit? Weil du hattest ja auch zig Ideen und die, hm. die waren auch an sich relativ erfolgreich.
1: Ja, das... Äh, also... Man darf halt nicht aufhören. Ne? Wir haben halt von Anfang an, wenn ich mich richtig erinnere, kam der erste Lockdown äh, in Osnabrück. Der wurde an einem Mittwoch verkündet, glaube ich, von der Stadt, dass sie gesagt haben: So, Diskotheken sind erstmal zu. jetzt Klamottenläden war es da noch gar nicht, aber es war erstmal so. Und Mittwochabends haben die gesagt: So, die Diskotheken-Gastronomie macht jetzt am Wochenende nicht mehr auf. Ne? Donnerstagabend durfte man noch und Freitagabend war, war zu. Und ähm, ich habe das am Mittwoch gesehen. Natürlich dachten wir erstmal scheiße, was machen wir jetzt? Ich habe aber direkt am Donnerstag haben wir Equipment bestellt, damit wir streamen können. Kameras und so hatten wir sowieso, aber wir brauchten halt so ein paar, so einen Umwandler halt, damit man direkt in den Laptop rein kann und dann haben wir uns erstmal sechs, sieben Stunden reingezogen, wie Twitch funktioniert und generell Streaming funktioniert. Also theoretisches Streaming einfach, wenn man für, bei Instagram schnell live geht, aber wenn man halt mit mehreren Kameras arbeitet und ein externes Audiosignal, Audio dann ist das schon ein bisschen komplizierter, dass das alles synchron ist. Damit haben wir uns direkt auseinandergesetzt und wir waren halt Samstagabend direkt live. So, ne? Also wir wären es Freitag schon gewesen, aber der Dongel war halt erst Samstag da. Ne? Also wir haben halt gar nicht aufgehört.
0: Mhm.
1: Und natürlich muss man ab und zu mal einen Schritt zurücktreten äh, und alles äh, ne, mal ein bisschen äh, nüchtern analysieren, aber wir sind halt erstmal im Flow geblieben. Und ähm, wir hatten auch, also als diese Nachricht kam, da stand halt auch unser, äh, wir kriegen halt palettenweise Getränke. Ne? Wir gingen ja nicht zum Getränkemarkt, wir kriegen halt so drei, vier-Euro-Paletten voll mit Kisten so und die standen halt da und quasi ready fürs Wochenende so und wurden ins Getränkelager verräumt so, und die wurden aber nicht mehr gebraucht. So, da war halt so, okay, wir sind haben eine Vollbremsung gemacht und dann mussten wir halt direkt weiterdenken. Ne? Und äh, das Problem war, durch die dass wir gerade einen zweiten Club aufgemacht haben, der viel Geld gekostet hat und ähm, wir hatten echt Cashflow-Probleme. Ne? Also wir haben das, das wäre alles easy gewesen, wenn beide Läden weitergelaufen wären, aber dann war auf einmal so, oh, okay, jetzt steht ihr kurz vor der Pleite von richtig gut dastehen und man erweitert sich zu, okay, du kannst mal ganz schnell pleite sein und deswegen mussten wir auch dann gucken, wo kommt Kohle her haben erstmal direkt das Lager leer verkauft und dann ähm, Merchandise-Aktionen mit, mit den Beuteln und halt so Cocktailpakete und solche Geschichten und ähm, danach halt äh, das Burrito-Kartell, haben uns dann äh, einen Foodtruck geliehen und haben ein komplettes Food-Konzept entwickelt, was im Endeffekt ja ein Geschäft für sich im Endeffekt war, also wie, wie viel Arbeit das war und das zu das, das so konzipieren und so und ähm, ja, im Endeffekt ist das halt die Herausforderung an jeden Unternehmer, dass man das ständig macht. Es ist jetzt egal, wenn jetzt so eine krasse Krise kommt wie Corona oder halt eine kleine Krise wie deine, deine Umsatzzahlen gehen runter oder deine Auftragszahlen gehen runter, wenn du halt ein Dienstleister bist oder sowas, musst du immer bereit sein, dass der Winter mal kommt. Ne? So Du musst dein Lager voll machen. du musst dein, vor allem dein. Es ist nicht nur dein Konto, es ist nicht nur deine, deine Auftragslage, sondern auch dein Wissen viele Leute treten halt auf der Stelle und wenn dann sowas kommt, dann äh, wissen die nicht weiter und äh, entweder hat man dann jemanden im Team oder im Umfeld, der helfen kann oder man kann das halt selber und ist darauf vorbereitet. Ne? Und ähm, das habe ich bei vielen Leuten beobachtet, dass sie halt nach zwei, drei Monaten immer noch nicht gecheckt haben, dass es jetzt einfach mal Zeit ist, äh, entweder sich Leute dazu zu holen, die denen helfen oder halt selber zu wissen, okay, ich kann das und das jetzt auf einmal selber. Du hast jetzt hier... Äh, Podcast-Equipment stehen und kannst das bedienen. So. Es gibt manche Leute, die sind äh, geistig nicht viel weiter als im März. Die haben halt nichts gelernt. Ne? Nicht nur Unternehmer, sondern auch Arbeitnehmer, die irgendwie vier, fünf Monate in der Kurzarbeit waren, langweilen sich zu Tode, werden depressiv, anstatt dass sie sich eine App runterladen und mal Spanisch lernen oder so. <lacht> also Man kann sich heutzutage immer irgendwie beschäftigen und sich Ziele setzen, irgendwas zu erreichen und viele Menschen sind halt einfach zu krass in ihrer Komfortzone. Und selbst wenn sowas kommt, so ein krasses Ereignis, bleiben die in ihrer Komfortzone. Und äh, das sind die, die bei Walking Dead in der ersten Staffel sterben.
0: Es hat einfach nie den Kopf in den Sand stecken. Ne? Und äh, wie gesagt, wie auch du gesagt hast, im, während des ersten Lockdowns äh, haben wir für unsere Mitglieder noch, im Endeffekt oben, haben wir einen Dachboden bei uns privat. Da habe ich dann immer jeden Morgen ein Workout aufgenommen, im Endeffekt. Meistens noch in meinen Schlafklamotten. <lacht> und von da aus sind wir jetzt beim zweiten Lockdown schon ein bisschen professionellere Videos hier vor Ort in der Box, die dann auch schon ein bisschen was mehr hermachen. Wir haben jetzt noch zwei weitere Coaches, die halt noch spezielle andere Skills haben. Mhm. Und halt auch ganz genauso auch wie ein Podcast. Also ich sag mal, du musst einfach nur ein bisschen googeln und einfach nur ein paar Videos angucken. Und wenn du darauf Bock hast, dann... Wie gesagt, wird das auch funktionieren? Ne? Ja. Muss einfach nur wollen und nicht einfach nur die ganze Zeit im Kreis laufen oder sagen: Ja, scheiße, wir haben jetzt zu, ich mache jetzt gar nichts. Mhm. Ja? Du hattest gerade was gesagt wegen dem Burrito-Kartell. Ne? Mhm. Wie viele hast du da alleine gegessen am Tag?
1: Ich habe ehrlich gesagt nicht die Burritos gegessen, ich habe immer die Bowls gegessen, weil es äh, ein bisschen einfacher ist, so einen fetten Burrito zu essen. Von der Hand. Das ist ja im Endeffekt, also wir hatten vier Burritos und vier Bowls und es war eigentlich ziemlich ähnlich von der Rezeptur. Das eine war halt im Burrito gewickelt und das andere in der Bowl. Aber
0: kann schon sagen, jeden Tag,
1: oder? Wir hatten ja nur Freitag, Samstag, Sonntag. Ah ja, stimmt, ja. Aber ja, da habe ich das dann jeden Tag gegessen. Aber das war ja auch relativ, man konnte es auch relativ clean essen, ne? Ja? Also Klar, war ja auch nur Fleisch und Salat dann ja, so. Das Pulled Pork mit Sicherheit sehr fettig war, aber ich habe dann das Sackfleisch gegessen oft und wir hatten auch Lachs und. Äh, Kicher, Erbsen, Bohnen, war alles, alles super.
0: War auf jeden Fall sehr, sehr geil.
1: Ja. Solltest du nächstes Jahr wieder machen? Ja, die Sache war, das ist ja am Anfang ist, das eingeschlagen wie eine Bombe. Und also wir haben immer nur eine Stunde jeden Tisch vergeben. Wir hatten elf Tische und ja, wir hatten dann teilweise wirklich fünf Reservierungen nacheinander. Also es war schon echt, wir hatten richtig viele Leute da ne, und das war richtig guter Umsatz und ich dachte schon so, puh, da muss man eigentlich einen Laden mit aufmachen. <lacht> und ähm, ja, aber das ging auch relativ schnell wieder runter. Also es äh, war auch natürlich immer so eine Sache mit dem Wetter und ähm, ja, irgendwann passt es halt nicht mehr ins Verhältnis. Also es war relativ viel Vorbereitungszeit und das für zwei Tage. Wir haben irgendwann nur noch Samstag, Sonntag gemacht und das dann für zwei Tage, wo man nicht weiß, was für ein Wetter sein wird. Und dann haben wir teilweise halt nur ja, jeden Tisch zweimal überlegt, weil es dann geregnet hat. Dann haben wir relativ schnell damit aufgehört. Wenn man jetzt so einen Laden die ganze Zeit auf hätte, oder mindestens fünf Tage die Woche, dann wäre es ein bisschen besser. Aber so war das dann irgendwann ähm, Ja, war ein, richtig, war ein richtiger Aufwand und teilweise ist man auch äh, auf, auf viel Essen sitzen geblieben dass wir das dann gestoppt haben, vor allem, wo es dann irgendwann erlaubt war, auch einfach einen Biergarten aufzumachen. Das war am Anfang ziemlich unflexibel mit, äh, was Clubs dürfen und was sie nicht dürfen. Und äh, auch bei uns hieß es erst, nee, ihr macht keinen Biergarten, Diskotheken dürfen nicht auf sein. Und dann habe ich, ich muss, weiß nicht, wie oft ich mit der Stadt diskutieren musste. Ich habe gesagt, ich bin keine Diskothek, ich mache Erlebnisgastronomie. Und irgendein brasilianisches Restaurant ist auch eine Erlebnisgastronomie, wo irgendjemand zu deinem Tisch kommt und dir das Fleisch äh, vor den Augen schnippelt. Ähm, das ist auch mit Absicht, haben wir damals eine Erlebnisgastronomie aufgemacht und nicht eine Diskothek, ähm, weil es da noch ein paar andere rechtliche äh, Tricks dann gibt. Und ähm, ja, dann waren wir halt auch ziemlich die Ersten, die da einen Biergarten hatten als Club. Und auch so ziemlich die Ersten, die dann im Club selber dann eine Bar gemacht haben, weil ich gesagt habe, ey, ich bin Erlebnisgastronomie, ich mache jetzt hier eine Bar, ob ihr das wollt oder nicht. Und dann haben wir es einfach durchgezogen und da kam auch die Polizei nicht. Und alles war auch immer mit Hygienekonzept und das wäre jetzt so ein anderer Tipp auch noch. Ne? Man muss halt auch einfach, einfach mal immer der Erste sein und ohne die Angst zu haben, da Fehler zu machen. Natürlich macht man immer hier und da immer ein paar Fehler, ähm, aber das ist dann auch egal. Man muss sie halt schnell abstellen, diese Fehler. Wir waren, so gut, wie gut wie mit allem waren wir immer relativ schnell am Start, waren die Ersten und das respektieren die Leute und bewundern die Leute dann auch an uns, dass wir einfach auch immer, immer dann am Start sind und nicht, nicht aufhören. Natürlich kann man auch einfach sagen, man macht jetzt mal ein Jahr gar nichts und dann kommt man auf. Ich weiß jetzt nicht, was das Salando macht, wahrscheinlich machen die die Tür irgendwann auf und Leute denken so, boah, geil, alles umgebaut, voll cool. Das kann man natürlich auch machen, aber wir hatten nie die finanziellen Möglichkeiten zu sagen, okay, wir tauchen jetzt ein Jahr ab. Ja, aber auch als so ein etwas kleineres
0: Unternehmen, sage ich jetzt mal, mhm. habt ihr natürlich auch eine komplett andere Verantwortung über das Privatleben, sprich also Familie, mhm. über die Mitarbeiter, das ist halt nicht alles so riesig.
1: Ja, das Problem ist, also die Sache ist, das Unternehmen, wir sind halt vier, vier Teilhaber, drei davon haben aber schon andere Unternehmen und haben das hier als Investition. Für mich ist das beides Investition und mein Haupterwerb. Und deswegen war es für mich gar keine Option zu sagen, ich bleibe jetzt auf der Couch sitzen, weil ich bin äh, rechtlich gesehen kein Arbeitnehmer in der Firma, weil meine Anteile in der, in, der, in der Gesellschaft relativ hoch sind, bin ich kein Arbeitnehmer. Ich bin halt selbstständig in dieser Firma, dementsprechend gab es für mich auch kein Kurzarbeitergeld. Das heißt, ich musste so oder so Geld erwirtschaften, sonst hätte ich selber kein Geld gehabt. Gleichzeitig konnte ich auch nicht sagen, ich gehe jetzt raus und arbeite irgendwo anders, weil ich einen Auszubildenden habe und dann hätte ich den Auszubildenden rausschmeißen müssen dementsprechend äh, gab es für mich gar keine andere Möglichkeit, als zu sagen, ich mache hier Geld. Und das war sowieso immer das, was ich die letzten 20 Jahre mache. Nicht ganz 20 Jahre, aber fast äh, zu sagen, okay, wo kriege ich jetzt mein Geld her? Ähm, dementsprechend habe ich einfach geguckt, okay, wie kriege ich Geld mit dieser Firma? Ja, und deswegen halt Merchandise, Burrito, bla bla. Und das war einfach für mich eine logische Konsequenz. Und das könnte ich jetzt auch weitermachen die nächsten zwei Jahre. Aber ähm, ja, ich suche einfach mir jetzt gerade noch eine, eine andere Herausforderung und mache das Teil halt trotzdem noch, das Clubgeschäft.
0: Ja, und deswegen bist du auch einer der Menschen von 2020. ne? Einer der, <lacht> ich würde jetzt sagen, erfolgreichsten beziehungsweise der sogenannten einfallsreichsten Menschen von 2020, weil du halt nie deinen Kopf in den Sand gesteckt hast und immer irgendeine Lösung gefunden hast. Ja, auch wenn die überhaupt theoretisch gar nichts mit deinem Club zu tun hatte.
1: Als Disclaimer für die Leute, die vielleicht von woanders zuhören, von Osnabrück und nur in den Augen des Insiders. Ah, come on. <lacht> also, da, also ich gucke schon, was machen andere Leute in Deutschland und dann denke ich auch immer so, boah, geile Aktion, du Arschloch, das hätte ich auch gern gemacht. Ähm.
0: Ja, aber es ist auch wichtig, du darfst ja, also ich sag mal, ein Clown ist okay, hm. aber du musst es dein eigenes machen. Ja. Das heißt, wenn irgendwas cool ist, kannst du es nehmen, bisschen umgestalten und dein Spirit oder so hm. und dann das einfach, wie gesagt, auch einfach rausbringen.
1: Klar, also ja. irgendwie was komplett Neues erfinden, ist ja eh so eine Sache. Ja, ist
0: heutzutage sowieso schwierig, ne? Das gibt ja alles schon.
1: Ja, und alles geht eh ins Unterbewusstsein rein und wird dann recycelt und kommt dann wieder neu raus, ne? Also bewusst was komplett klauen und kopieren und umlabeln, das mache ich nicht. Nee.
0: Okay, bester Zeitpunkt für die Frage. Drei Wörter,
1: die dich beschreiben. Pff. Ähm... Dumm, aber schlau.
0: Das waren schon zwei.
1: <lacht> und, das zählt als eins, das zählt als eins. Vielleicht so kommst du mir nicht raus hier. Ehrgeizig und getrieben. Sehr gut. Und, und loyal. Das sind jetzt vier. <lacht> aber loyal ist super
0: wichtig. Und wie gesagt, halt auch in meinen Augen. Was sind deine Top 3 Tipps für Gründer bzw. Ich würde jetzt nicht sagen für Gründer, die jetzt gerade auch in dieser, schweren, äh, in dieser schweren Zeit sind, sondern ich würde jetzt sagen einfach nur generell für Gründer bzw. Unternehmer. Was sind deine drei Top-Tipps?
1: Ja, Gründer und Unternehmer sehen vielleicht manche auch als zwei verschiedene Begriffe. Aber ähm, also man, generell kann man alles reinwachsen. Aber gründe nicht, wenn du kein Unternehmer bist, wenn, wenn das nicht in dir drin steckt. Und ich sehe jetzt auch oft in, in Artikeln und keine Ahnung, was in, in Aktion, da wird immer so viel von Solo-Selbstständigen geredet. Und äh, ich hasse dieses Wort. Entweder bist du ein Unternehmer oder nicht. Ein Solo-Selbstständiger, das ist... Äh, also das ist... Äh, Klar gibt es so Sachen, die kann man auch aus Liebe machen und, und, ne, und Kunst und da ist es, irgendwann ist, ist es ein bisschen schwierig, wenn man darüber spricht, ne? also bei Künstlern ist es halt nochmal eine andere Geschichte, aber bei, bei wirklich Unternehmern und ich möchte Geld verdienen, da, da muss das in dir drin stecken. du musst halt in Anführungsstrichen ein Hustler sein so. und äh, ich weiß halt noch genau meinen Moment, wo ich gemerkt habe, dass das in mir drinsteckt. Da habe ich nicht jetzt gesagt, okay, ich werde selbstständig werden später. Aber ähm, als ich das erste, Mal in meinem Onkel auf dem Flohmarkt war und gemerkt habe, wie man mit, mit etwas Geld machen kann. Ich hatte zwar schon Zeitungen ausgetragen, aber das ist ja okay. Du tauschst Zeit gegen Geld. Ja, das Typische, war, was halt viele Menschen machen. Aber da habe ich gemerkt, so okay, da kriegst du auf einmal großen Schein in deine Hand für, für einen Artikel. Es ja, hat mich jetzt nicht angefixt, irgendwie ein Einzelhändler zu werden, aber mir hat das gefallen, Geschäft zu machen. Und äh, dann habe ich aber nicht angefangen zu überlegen, okay, womit kann ich jetzt äh, womit kann ich jetzt mich selbstständig machen? Da, diesen Ansatz gibt es ja auch. Ich lese relativ viele Bücher und höre viele Podcasts und äh, da ist es immer, ja, komm raus aus dem Arbeitnehmertum und werde selbstständig, wo ich mir dann irgendwann denke, okay, wenn alle Leute selbstständig werden, wird es ein bisschen komisch in der Welt ich finde nicht, dass jeder um jeden Preis selbstständig sein sollte und ich finde auch nicht, dass das gerade in Deutschland so schlecht ist, dass wenn man angestellt ist, also es gibt auf jeden Fall gute Jobs mit guten Vorzügen, die man auf gar keinen Fall als, als Selbstständiger hat, aber man muss halt man sollte das nur machen, wenn man wirklich eine Idee hat, was man machen möchte. Manche Leute wollen so um jeden Preis selbstständig sein und kommen dann mit so Scheiße wie Dropshipping und, und was auch immer. Und wenn ich dieses Wort passive Einkommen schon höre, kriege ich auch das kotzen. Passive Einkommen ist einfach eine coole Reform, Hartz IV zu beschreiben. So. Das ist, du willst im Endeffekt gar nicht arbeiten, aber reich sein. Das ist, ist ja ein schöner Glaube, wenn es irgendwann funktioniert und dann, dann, dann hast du ja wahrscheinlich bis dahin auch relativ viel gearbeitet, um dir das vielleicht verdient zu haben. Aber... Ähm, Werd nicht selbstständig, wenn du nicht die Arbeit reinstecken willst. Wenn du nicht, wenn du nicht äh, mal 100 Stunden die Woche arbeiten willst und das ganz, ganz, ganz lange, werd nicht selbstständig. Wenn du keine Eier hast und kein Selbstvertrauen hast, werd nicht selbstständig. Wenn du, nicht, wenn, wenn du ängstlich bist und ich meine, das kann man auch alles, ne, kann man alles mit der Zeit lernen und kann man äh, auch mit umgehen lernen, aber dann ist das nichts für dich. so und Das muss ja auch nicht für jeden sein. Ne? Wir brauchen Leute, die wenn man ein Team zusammenstellt, dann sind da Leute, die haben bestimmte Eigenschaften und bestimmte Eigenschaften nicht. Und nicht jeder muss diese Eigenschaften mal haben, sonst könnten wir auch keine, keine Teams zusammenstellen. Also es ist, ähm, das ist auch immer lustig, wenn diese, diese Podcast- Leute oder, oder Autoren dann darüber reden, dass man selbstständig werden soll. Ich mir denke, hey, wenn jeder selbstständig wird, dann hast du kein Team mehr. So, und du redest aber noch im anderen Kapitel davon, wie wichtig das ist, ein gutes Team zu haben. So, du musst halt gucken, ob du dafür gemacht bist. Und wenn du es nicht bist, ist das auch nicht schlimm. Du kannst auch an einer coolen Sache beteiligt sein, einfach nur als Arbeitnehmer. Und das hat auch einen riesen Vorteil. Und vielleicht gehst du da viel, viel besser drin auf als, als Unternehmer. Ne? Also das ist halt, das unterschätzen viele. Und ähm, was auch sehr, sehr wichtig ist, äh, mach es nur, wenn du, wenn du gewisses, äh, gewisse Grundintelligenz besitzt und ähm, Sachen lernen kannst. Also... Natürlich, wenn jemand unglaublich viel Talent hat und keine gute Schulbildung hat, dann kann er mit Sicherheit die ein oder anderen Sachen noch ausgleichen am Anfang und dann fallen die nicht so auf. Aber man sollte schon ähm, ein gewisses Maß an, an Lernfähigkeit und Intelligenz haben. Ansonsten kann man damit ziemlich, ziemlich auf die Nase fallen. Äh, finanziell, auch rechtlich, also äh, bei vielen Geschichten. Also habe ich auch viel Glück gehabt früher, wie viele andere Unternehmer auch. Also da sollte man sollte Respekt vor dieser Aufgabe haben und man sieht, Immer im täglichen Leben, wie wenig Respekt Leute vor gewissen Dingen haben, weil die denken, es ist ja voll einfach. Und sei es nur eine Pommesbude aufmachen, wo es nur Pommes und Currywurst gibt. Es ist aber nicht nur Pommes und Currywurst. Es ist, wo geht dein Fett hin? Wo, wo kriegst du dein Kleingeld her? Wie funktioniert die Buchhaltung? Was sagt das Finanzamt dazu, wenn du 200.000 Pommeschalen eingekauft hast im Jahr, aber nur 100.000 Pommes verkauft hast? So, ähm, Ja, das sind, das sind so gewisse Dinge, da machen sich Leute nicht so richtig Gedanken drum. Ne? gerade die Leute, die irgendwie schon Verantwortung haben, Kinder oder so. Die sollten dann ganz gewaltig aufpassen. Also, wenn ich selbst manche Leute, die es ans Fernsehen schaffen, zu Höhle oder Löwen oder sowas, äh, gucke ich jetzt nicht mehr, weil ich früher geguckt da denke ich auch manchmal nur, es so, kann nicht dein Ernst sein, dass du mit 40 so doof bist und meinst, dass du damit jetzt Geld verdienen kannst und das gibst du da alles dafür auf. Nee. Also, wenn man das mit 20, ich habe ja relativ früh angefangen mit Partys machen und. Ähm, ja, das, da habe ich halt keine Verantwortung gehabt. ne Ich hatte noch für gleichzeitig und, und andere Einkommen, die dann äh, ja, manchmal zweifelhaft waren. Äh, aber ich hatte diese diese <lacht> diese, diese, diese Sicherheit ne? und ich musste, ich musste nie erfolgreich sein mit meiner eigenen Party. Und äh, selbst eine eigene Party zu machen, ist halt nochmal was ganz anderes, als einen ganzen Laden zu haben. Man sollte auch Sachen Schritt für Schritt machen ne? und mal irgendwo eintauchen. Bevor man jetzt sagt, ah, ich mache jetzt das und das und man hat da gar keine Ahnung von. Das ist die äh, beste Möglichkeit, sein Geld zu verbrennen und, sein, und seine Zeit.
0: Also wenn du, wie gesagt, irgendwo für brennst, dann lese so viel wie möglich, lerne so viel und ansonsten hol dir Hilfe. Na, das ist halt nicht nur so ein Single-Ding, sondern darum gibt es ja auch Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Mhm. Weil vielleicht der Arbeitgeber irgendeine Vision hat, aber er hat vielleicht irgendwelche Ecken und Kanten, die er nicht wirklich gut bedienen kann und dann holt er sich halt welche dadurch wächst alles weiter und von daher finde ich es auch abartig was ich selber auch gemerkt habe dass manche Chefs und manche Arbeitgeber so herablassend sind zu ihren Leuten, mm. dass ich mir denke boah krass, wie kannst du so ein Mensch sein ja?
1: das ist halt irgendwann der Punkt ähm, irgendwann muss man auch einfach lernen das habe ich relativ spät erst gelernt ähm, Sachen abzugeben und nur noch in seiner das mal das Zone of Genius zu arbeiten ne? ähm, das Ding ist am Anfang hat man nicht die finanziellen Mittel dafür, sich für alles, für jede Aufgabe jemand mit reinzuholen. Dann macht man halt alles selber, sei es sauber machen oder Pakete verschicken oder was auch immer. Aber wenn du halt T-Shirts designst oder so, dann kannst du halt nicht dein Lager aufräumen und die T-Shirts verhalten und verschicken und so. Irgendwann, sobald es die Möglichkeit hergibt, machst du halt nur noch die T-Shirts ne? oder bist du halt nur noch der Coach oder bist du irgendwann merkst du, okay, es gibt bessere Coaches als mich, ich mache nur noch das Marketing oder was auch immer. Leute dürfen halt auch keine Angst davor haben, sich zu verändern. Und ähm, das ist das, was ich bei vielen, gerade in der Gastronomie, liegt vielleicht auch immer äh, an den Einnahmen und so, dass das nicht immer möglich ist, aber in der Gastronomie machen halt viel zu viele Leute viel zu viel selber. Oder andere Extrembeispiele, gar nichts selber und geben alles ab und äh, können aber dann wiederum kein Team leiten. Man kann natürlich auch alles abgeben, aber dann musst du halt fähig sein, ein Team zu leiten und das Team vernünftig anzuführen. Und das ist das, was, äh, wo die wenigsten richtig dran arbeiten und wo ich versuche, immer wieder versuche, ähm, dran zu arbeiten und wo ich auch für mich mental äh, und psychisch die meisten Probleme mit hatte, wenn ich gemerkt, gemerkt habe, oh, das funktioniert jetzt nicht so, wie du es eigentlich wolltest. Das kann in der Gastronomie schnell mal passieren gerade im Nachtleben so, wenn man dann auch mal zu viel trinkt oder so. Und da merkt so, ey, jetzt bist du gerade nicht der Chef, den du eigentlich sein willst. So. Und äh, da muss ich sagen, da war Corona für mich auch ein bisschen ein Segen, dass das gekommen ist, weil da habe ich einfach gesagt, okay, jetzt kann ich noch mal ganz anders werden. So, ne? Und äh, nicht immer nur, ich meine, vorher war das auch schon immer alles, alles vernünftig, Büroarbeit und keine Ahnung was. Und dann war halt am Wochenende der Rave so. Und ähm, das hängt, hängt aber immer in, in die Woche mit rein. Ne? Und äh, dann lernst du halt nicht Montagmorgen schon irgendwas. Dann machst du das Nötigste. Und äh, dadurch, dass das jetzt alles weggefallen ist, konnte ich einfach nochmal sagen, okay, ich resette mich ein bisschen als Unternehmer. Ja, das hat für meinen Lifestyle auch viel gebracht. Und da merke ich bei, bei vielen, die checken das halt nicht. Ne? Die posten bei Facebook jeden Tag immer äh, alles Scheiße alles Scheiße alles Scheiße und, und hängen da an ihrer Flasche Wein jeden Tag und ich denke mir nur so okay ja, du lebst die Gastronomie im vollen Zügen so <lacht> um, aber du, du checkst nicht dass wenn du ein Unternehmer bist bist du ein Leader und wenn du wenn du wenn du kein vernünftiger Leader bist wirst du wirst du einfach scheitern. So, ne? so, ich habe einen Typen, von dem gucke ich mir ziemlich viel ab, Pedro Kulian, der sagt so, Leadership is the problem, Leadership is the solution. So, wenn, wenn dein Team scheiße läuft, so, dann liegt das immer, immer, immer an dir. So. Und, äh, und wenn das gut läuft, dann liegt das auch an dir. So. ja Der Trainer muss bei einer Fußballmannschaft immer als erstes gehen, <lacht> ja. wenn der Stürmer nicht, nicht mehr trifft. Ne?
0: Ja, aber es ist auch wirklich super schwer, Sachen zu wie gesagt, halt abzugeben. Na, das, wie gesagt, muss man auch erstmal lernen, dass man nicht nur der Einzige ist, der Wissen hat, beziehungsweise du kannst dich ja auch nicht duplizieren.
1: Aber da ist dann, das ist einfach das, was man lernen muss, ist gar nicht das Abgeben, sondern man muss lernen, vernünftig zu kommunizieren. Ne? Kommunikation ist immer die, die Lösung dafür. Und äh, wenn man vernünftig kommunizieren kann, dann wissen die Leute auch, was, sie, was, was du von einem... Also es gibt immer noch Leute, die wollen es nicht verstehen und die wollen dann ihr eigenes Ding machen, aber wenn man das vernünftig kann und dazu gehört auch, die vernünftigen Leute auszusuchen, wird man dieses Problem nicht haben, weil dann weiß man, okay, die werden das vernünftig machen, genauso wie ich denen das gesagt habe. Und das ist einfach einer der wichtigsten Attribute Kommunikation. Das hört auch nie auf, dass man das lernt, weil da kann man so viel Theorie lesen, wie man will, die Menschen, mit denen man zu tun hat, werden immer wieder anders sein. Und da muss man immer wieder äh, drauf reagieren können. Und äh, das wird auch immer nur so gut funktionieren, wie der Empfänger das annehmen wird und will. Und da muss man dann halt zu Not auch dann sagen, so okay, das, äh, das geht jetzt so nicht weiter. und Ich suche mir andere Leute fürs Team. Ne?
0: Wo siehst du dich in zehn Jahren das von jetzt so, an?
1: Wo ich mich in zehn Jahren sehe, ähm, erfolgreicher und stärker als jetzt, hoffentlich. Ne? Also ich versuche immer, jeden Tag halt, ähm, ja, zu wachsen und äh, ja, never peak, ist so, das ist halt so mein Leitsatz, ne, also, ich, ich mag das nicht, wenn man sagt, ja, weißt du noch, oh, mit 20 war ich so und so, mit 25 war ich so und so, ja, jetzt jetzt bin ich halt alt, so, ähm, das, das sehe ich halt nicht so, ich werde nicht meinen Höhepunkt mit 30 gehabt haben oder mit 25 so, mein Höhepunkt ist, bevor ich sterbe, so, und, ähm, Natürlich wird das dann von der Fitness her nicht so sein mit, mit 70, aber dann, dann ja, machst du, hast du halt deinen Höhepunkt in was anderes. Und äh, nie stehen bleiben. Das Problem ist bei mir, ich bin halt eigentlich sehr faul, aber auch eigentlich sehr hyperaktiv. So Wenn ich zurückgucke in meine Jugend oder so, da war ich halt entweder immer nur am Zappeln und am Rennen oder ich war halt extrem am Rumhängen. Und gerade in meiner, in meiner Kifferzeit war das so, wo ich halt extrem viel Zeit verschwendet habe und ich versuche halt jeden Tag weniger Zeit zu verschwenden, aber auch trotzdem noch ähm, ja meine Pausen zu haben, die ich brauche, damit ich halt nicht ausbrenne, weil das ja auch ziemlich schnell passieren kann, was mir beim beim Unternehmertum auf jeden Fall auch schon passiert ist, dass ich halt kurz vor dem Burnout war, Hörsturz, ähm, solche Geschichten und auch beim Training, wenn man immer weiter pusht, immer weiter pusht, merkt, okay, jetzt hast du einfach eine Verletzung, die dich mehr zurückwirft, als hättest du einfach mal eine Pause gemacht. Ne? Und, ähm, ja, das ist halt immer so ein, so ein, so ein lag jeder Tag und ich hoffe, dass ich das mit jedem Tag mehr lerne und dass es einfach dazu führt, dass ich mit 50 besser dastehe als mit 40 und mit 30. Also, Ich bin jetzt nicht größenwahnsinnig, äh, ich bin auch nicht geldgierig, aber ich will einfach, ich will Millionär sein. So. Das ist, ähm, Deutsche lachen immer über sowas, wenn man das sagt und ich denke mir nur so, ey, willst, willst du das nicht sein? Also kann ja sein, also Manche wollen es halt wirklich nicht sein, ne? es ist ihnen egal, wie viel Geld sie haben, mir ist es auch egal, wie viel Geld ich habe, es geht gar nicht um die Sachen, die ich mir dann kaufen kann, aber für mich ist das ein Punktestand, für mich ist das ein Highscore wie beim Zocken, so, selbst wenn ich eine Konsole spiele, dann möchte ich gewinnen, ich will halt immer gewinnen und wenn ich halt verliere, dann will ich halt sagen, okay, beim nächsten Mal gewinne ich dann halt, man gewinnt nicht immer, aber dann gewinne ich halt beim nächsten Mal, das ist halt meine Mentalität. So, ähm, alles andere ist für mich so, nein, dann äh, da habe ich keinen Bock drauf. Ich verstehe nicht, wie Leute damit zufrieden sein können. Bei Mensch, Menschen ärgere dich nicht, so dann, dann will ich gewinnen. Sobald es schwieriger wird, geben die Leute auf oder viele. Ja, gerade im Sport, so die, die schaffen es die erste Woche nicht äh, zu überbrücken so, ne? oder die zweite Woche oder dann tut es mal weh. Und, ja. ja Oder ganz ganz, ganz klassisches
0: Beispiel ist Neujahr, Leute melden sich an im Fitnessstudio ziehen maximal vier Wochen durch und danach bleibt es eine normale Karteileiche, mhm. wovon sich die ganzen Discounter durchfüttern lassen
1: und fertig. Ja, da bin ich... Ähm, deswegen ja. fühle ich mich manchmal auch in, äh, dazu berufen, wenn ich Leuten halt Tipps gebe. Ähm, oder mittlerweile kommt es ja auch, dann kommen Leute auf mich zu, weil ich relativ offen bei Instagram meine Ziele oder meinen mein Tagesablauf so, so poste. Bin ich halt <lacht> lustigerweise schon Inspiration für manche Leute geworden. Aber ich, ich nehme das auch an und habe da kein Problem mit, ich komme mir dabei nicht bei komisch vor. Manche sagen, ja, was muss er denn jetzt, ist er jetzt Influencer, bla, bla. Aber ich kann das gut, weil ich bin der König im Scheitern. Ich war auch jahrelang diese Karteileiche. Ich, bin, ich, habe halt, ich war sehr, sehr sportlich in meinen, in meinen Teenagerjahren. Ich habe Taekwondo gemacht und Fußball gespielt. Und nach dem Abi war das halt vorbei. Erst war Taekwondo weg, war mir zu langweilig, weil die Wettkämpfe zu weit auseinander waren. Ich habe gesagt, hey, Fußball kann ich jede Woche spielen. Ja, und irgendwann war die A-Jugend vorbei und wir waren halt so ein Idiotenhaufen, dass die erste Herrin uns nicht wollte oder der ganze Verein uns einfach loswerden wollte. Ähm, außer den Torwart, so alle anderen konnten gehen und dann hatte ich halt gar nichts mehr. Da war ich Zivildienstleistender, ein kiffender Idiot so und hab da meinen Kreuzbandriss gekriegt so. Und dann war halt erstmal so, okay, Sport ist jetzt ein bisschen scheiße. Vorher war Sport mein Leben. Ich habe bestimmt acht, neunmal die Woche oder zehnmal die Woche Sport gehabt, wenn ich Schulsport noch damit dazu rechne. Und äh, dann war auf einmal gar nichts mehr und dann. Bin ich, ich bin im Fitnessstudio angemeldet, seitdem ich 21 bin. Und ich bin jetzt 38. Und ich sehe definitiv nicht so aus, als würde ich seit 17 Jahren Bodybuilding machen, weil ich es definitiv auch nicht tue. Ich war teilweise neun Monate nicht da, drei Monate da. Und das ist genauso, als wärst du zwölf Monate nicht da gewesen. Und das hing auch immer so von den Studios ab und aber auch viel mit mir selber, weil ich ja war halt bis 28 oder so war ich halt auch ja, mal mehr, mal weniger halt einfach ein Kiffer und Rapper und äh, habe immer versucht, dann den Ausgleich im Sport dann noch zu haben und einigermaßen fit zu bleiben, aber das war nie genug und auch danach, selbst wo ich hier angefangen bin, hatte ich da meine Phasen, da, ich, da war ich viel dabei und dann, wie das halt, wie so jeder das kennt, dann passiert irgendwas. Deswegen rate ich auch jedem davon ab, nur zweimal die Woche Sport zu machen, weil es passiert super schnell, dass einmal davon nicht klappt und dann ist es auf einmal drei Wochen und dann bist du aus dem Flow aus. So, das passiert und das kann ich völlig nachvollziehen mit den Leuten, die sich dann halt ein Ziel setzen und das nicht schaffen, weil das ich bin bestimmt schon 20 Mal gescheitert auf dem Weg dahin. so Und jetzt habe ich es zum ersten Mal hingekriegt, wirklich zwei Jahre am Stück zu trainieren. Außerhalb mal, weiß ich nicht, zwei, drei Wochen Pause wegen einer Verletzung. Aber eigentlich habe ich es immer wieder hingekriegt, auf fünf Tage die Woche zu kommen. Und äh, ja, das hat halt 20 Mal gedauert, deswegen... Äh gucke ich auch nicht komisch, wenn jemand das nicht schafft, weil das, das gehört einfach dazu, dass man es das nicht schafft, wenn es so einfach ja, wäre.
0: Ja, aber scheitern ist ja auch gar nicht das Problem, sondern danach wieder weiterzumachen und aus mhm. den Fehlern zu lernen, denn Fehler sind einfach nur Lernprozesse.
1: Ja, und diese Disziplin, das ist für mich dieser Nebeneffekt bei dem bei dem ganzen Sport und Ernährung und äh, da hoffe ich einfach immer, dass diese Disziplin sich auf, auf das Business überträgt und ähm, ja, auch auf, auf Familie und äh, gerade als Selbstständiger ist es halt super wichtig Disziplin zu haben. Und ich könnte schon ganz, ganz woanders sein nach 15 Jahren Unternehmer, wenn ich einfach viel, viel mehr Disziplin und Fokus gehabt hätte in den Jahren davor. Also ich bin jetzt nicht traurig deswegen oder so. Es gehört alles zum Lernprozess dazu. Aber das ist auch noch so ein Tipp für die Leute, die früh anfangen. Also Disziplin hilft dir einfach überall. Also erstmal ein Jahr in Shaolin Kloster, dann wiederkommen und dann. Äh, selbstständig werden. Oder einfach mal
0: ein Jahr Bundeswehr. Ja, das weil ist tatsächlich
1: was, was ich bereut habe, dass ich zum nicht nur, weil ich beim Zivildienst meinen Kreuzbandriss gekriegt habe, sondern ähm, ja, also der Zivildienst war für mich Anfang vom Ende. Also danach Studium auch noch, das ist einfach damals auch noch gar nicht mit dem zeitlichen Druck, wie, wie, er, wie er heute herrscht, war für mich die perfekte Voraussetzung, aus mir einen kiffenden Assi zu machen. Ja. Einfach ein Hänger, der bis 11 Uhr pennen kann. Ja, nicht so cool. Aber, ja, hätte ich das nicht gehabt, wäre ich jetzt auch nicht, wie ich jetzt bin, also alles gut.
0: Warum? Die ganzen Fehler bzw. die ganzen Phasen in deinem Leben hatten schon Sinn. Mhm. Ähm, kommen wir mal zum Sport, James. Wir wissen ja schon, dass du, seitdem du 21 bist, machst du Sport, richtig?
1: Also ich mache Sport, seitdem ich eigentlich, seitdem ich laufen kann, aber im ähm, Verein äh, ja, Taekwondo, seitdem ich 10 war, oder 9, 9 oder 10, nein, 10. Und das habe ich dann bis, bis 17 gemacht, 17, 18. Und Fußball eigentlich auch schon immer, aber ich bin relativ spät in den Verein gegangen. Ich bin erst mit 14 oder 15 in den Verein gegangen. Also ich habe auch nur drei Jahre oder vier Jahre Vereinsfußball gespielt.
0: ja Okay, was hat dich jetzt direkt motiviert,
1: Sport zu machen? Keine Ahnung, als Junge läuft man einfach rum. ne Fußball fand ich halt immer geil. Also damals war es auch ganz anders. Fußball war ja nicht so präsent wie heute. Das lief halt in einer... Ich weiß keine Sportschau halt. Dann gab es irgendwann ran. Also man war jetzt nicht so der unglaubliche Traum ein Fußballstar zu werden. Natürlich äh, wollte man immer gut Fußball spielen, aber ich hatte nie irgendwie das Gefühl, ich könnte wäre jetzt Bundesligaspieler werden. Ich habe einfach gebolzt. Ähm, bei Teguano war es ein bisschen was anderes, ähm, weil damals, wo ich angefangen habe mit Teguano, kleine Orientierungsschule, da war es einfach nur, damit ich ähm, damit ich nicht mehr auf die Fresse kriege. So. Also ich war ein kleiner, dünner, schmächtiger, deutscher Junge auf eine, äh, in einem Stadtteil mit einem hohen Ausländeranteil. Und da kamen schon mal die Jungs dann an, äh, die halt Cousins und Brüder haben ähm, oder halt auch nicht. Äh, und die haben einander drum geschubst. Ne? Und da hatte ich keinen Bock mehr drauf. Da habe ich halt mit Taekwondo angefangen, was lustigerweise dazu geführt hat, dass ich mich mehr schlagen musste als vorher. Weil dann ist so, ah, du bist doch der, der Tegono, weil da war damals hat das halt, nee, haben das nicht so viele Leute gemacht, aber ich habe es halt auch in der Schule gemacht, ne? Und dann wusste das dann halt jeder. Und so, ah, guck mal, der, der macht jetzt oder der meint, der ist irgendwie Bruce Lee oder so. Und da wird man natürlich dann auch getestet, ne? Und ähm, damals war es so, also bei Tegono gab es halt traditionelles Training, ne? Technik und, und Gürtel machen, aber es gab auch das Wettkampftraining. Bei Taekwondo gibt es halt auch äh, Turniere und ähm, ich fand das mit Wettkampf immer ein bisschen geiler, weil es hatte mehr Action, das Wettkampftraining generell. Es war viel konditioneller und ähm, ja, dann gab es halt Vergleichskämpfe und dann wurde Taekwondo Olympisch. Und dann, wir hatten immer so Stützpunkttraining, das war halt dann mit verschiedenen Vereinen aus, aus der Umgebung und da waren dann halt Leute, die... Ähm, die auch bei deutschen Meisterschaften gekämpft haben und dann theoretisch die auch die Möglichkeit hatten, sich über die deutsche Meisterschaft zu, für Olympia zu qualifizieren. Und dann war es auf einmal so, Moment mal, Alter, du bist hier zwischen Leuten, die könnten zu Olympia. Das war nicht wie beim Fußball, so wo, ja okay, du spielst halt entweder hier oder da, in dem Dorf oder in dem Dorf und dann warst du so, auf einmal redest du von Olympia. Also nicht, dass ich das Potenzial dafür gehabt hätte, aber das war schon ziemlich geil. Und da habe ich auch immer gedacht, so okay, das, das nehme ich ein bisschen ernster. Und es war halt, also ich habe jeden Tag Techno gemacht. Ich war auch dann irgendwann so mit 16 äh, Trainer halt für die Kids, so um 10, 11 Jahre alt. War da aber gar nicht reif genug für, ähm, mit 16, 17 da irgendwie die Gruppen zu leiten. Hab das nur so ein halbes Jahr gemacht. Aber ich war jeden Tag da in dem Gym ne? und äh, war auch irgendwann relativ gut. Also ich habe ja in den niedersachsenmeisterschaften meisterschaften gekämpft, so in meiner Gewichtsklasse. Hab dann auch, war dann auch irgendwie so Dritter, Vierter dann mal so ein Turnier. Ne? Aber man muss auch immer sagen, da waren dann auch nur acht Leute oder so. Ne? Aber ich war da schon relativ gut drin und mit, dem, mit der Einstellung von heute wäre ich da vielleicht noch besser geworden oder mit ein bisschen mehr Anleitung. Aber damals in so Sportvereinen, da war das halt so okay sind im Sportverein, jeder macht so sein Ding, vielleicht ist da jemand, der ist voll, voll gut und der kriegt dann halt auch ein bisschen Unterstützung, aber der wird nicht aus jedem was rausgekitzelt, so dementsprechend war ich da auch relativ schnell wieder dann raus, auch, was heißt relativ schnell, das waren ja acht Jahre. Aber das ist was, was ich so, ein, da hätte ich mir gewünscht, dabei zu, dass ich dabei geblieben wäre, so, ne? weil Kampfsport halt schon was ist, was, ähm, was den ganzen Körper halt äh, gut trainiert Kämpfen an sich eine sehr coole Sache ist und das Training einfach super Spaß macht. Das ist das, was ich am meisten bereue, dass ich das aufgehört habe. Aber auch Fußball, weil Fußball einfach sehr kameradschaftlich ist. Man auch einfach diesen Vergleich jede Woche hat. Aber im deutschen Fußball oder im Vereinssport ist es halt auch irgendwann so, dann kommt dann auch das Saufen dazu, was für mich dann nicht so viel mehr mit Sport zu tun hat. Und, Aber eher beim Fußball, nicht beim Taekwondo. Ja, ja beim, beim Fußball, Fußball ja. Und, ähm, und man muss natürlich auch sagen, dass Amateurfußball irgendwann in der Herren irgendwann auch ziemlich dreckig geworden ist, ne? mit Schiedsrichter schlagen und, und keine Ahnung, das ist dann halt oder Verletzungen, ne? dass halt dann die, die 150-Kilo-Leute trotzdem Fußball spielen. Also so, Ich hatte halt mal kurz überlegt, gehst du in eine alte Herrenmannschaft und einfach mal wieder dieses Gefühl zu haben, 11 gegen 11. Und dann meinte ein Kollege zu mir, ey, wenn, wenn du dich unbedingt verletzen willst, ja, mach das, weil das Verletzungsrisiko einfach super hoch ist von den Leuten, die einfach sich selber nicht mehr einschätzen können. So, die kommen einfach eine Sekunde zu spät mit der Grätsche, weil sie es einfach nicht beurteilen können. Und das ist halt, äh, ja, da kannst du, glaube ich, besser Mountainbike im Wald fahren. Das <lacht> Amateurfußball zu spielen ist einfach zu hohes Verletzungsrisiko. Und, und der Lifestyle, wie gesagt, darum, der, der passt mir beim Sport nicht. Auch wenn ich im Club mhm. äh, stark am Glas bin so, und das genieße, irgendwie ein DJ zu sein. Ähm, Im Sport will ich das sauber haben. So. Klar schmeckt ein Bier nach dem nach Training echt geil, aber ähm, das trinke ich nicht nach dem Training. So. Da trinke ich halt einen Post-Workout-Shake. So.
0: Also ein bisschen Eiweiß mit Gin.
1: Ja, ich habe schon ehrlich gesagt alles ausprobiert. Ich habe schon einen Pre-Workout-Booster mit Wodka probiert. Das schmeckt alles nicht.
0: Okay, und dann mit 21 bist du dann nahtlos ins Fitnessstudio übergegangen? Ja, oder, ich, ähm
1: genau, Fitness First, äh, Fitness Company damals am Bahnhof. Schönes Fitnessstudio mit Sauna und so. Ähm, ja, aber diese Probleme mit den Fitnessstudios ähm, zweimal die Woche trainieren und dann äh, das war mir immer nicht genug Action. Also ich habe immer schon mal ein bisschen Kraftsport gemacht, weil mein Vater immer ziemlich ambitioniert Kraftsport gemacht hat. Der hatte das alles im Keller. Ich bin schon mit 11 zwölf mit ihm im Keller gegangen, habe Bankdrücken gemacht. Das habe ich immer mal ein paar Wochen gemacht und da habe ich einfach nie Spaß dran gefunden an Krafttraining. Und äh, weil ich es halt da nie auf eine, auf eine Art und Weise hingekriegt habe, dass mir das Spaß macht. Das war mir immer zu wenig Action. Und... Ähm, dementsprechend dann alles, was ich dann immer gemacht habe, dann kraftsportmäßig im Fitnessstuhl, war einfach nur dadurch motiviert, dass ich einen besseren Körper haben wollte, dass ich mehr Muskulatur haben wollte, dass ich stärker sein wollte und äh, keine Rückenprobleme kriegen wollte. Und das war nie die Motivation und die Befriedigung, um da lange beizubleiben. Deswegen bin ich dann irgendwann zum Crossfit gekommen, weil ich das äh, wie auch immer im Internet entdeckt habe und gemerkt habe, so ey cool, da ist mehr Action, da habe ich bestimmt Bock drauf. So, und deswegen habe ich das damals an, damals angefangen. So. Und ähm, habe dann aber irgendwann gemerkt, dass das dass es mir, ähm, also nachdem, was dann halt, dann, dann habe ich einen Club aufgemacht, bla, bla, bla und dann war ich wieder halt raus. Und, und äh, als ich dann wieder den Einstieg geschafft habe, war für mich erstmal wichtiger, Kraft aufzubauen und den Körper zu bekommen, den ich haben will. Und ähm, was ich für mich immer schwierig fand, mit zweimal die Woche CrossFit das hinzukriegen. Und ähm, dann habe ich jetzt anderthalb Jahre lang eigentlich mehr oder weniger nur Krafttraining gemacht nach verschiedensten Plänen und, äh, und Ernährung und bla bla. Ähm, wo ich dann irgendwann merke, im hohen Alter, so einfach ist es dann doch nicht, diese Muskulatur alle aufzubauen. Ähm, lag vielleicht doch nicht nur am Training. Also natürlich sehe ich Effekte aber nicht so, wie man sie sich bei einem Schauspieler halt in drei Monaten anguckt, wie hat er diese Muskeln gekriegt für diese Rolle. Ähm, das wissen wir doch alle. <lacht> <lacht> ähm, dass ich dann tatsächlich doch wieder ein bisschen zurück äh, zum Crossfit gekommen. In letztes Jahr schon ein bisschen durch die Open habe ich da ein bisschen, äh, bisschen wieder äh, Blut geleckt. Ähm, das Problem war ein bisschen auch durch, durch meinen Tagesablauf, dass ich mal morgens trainiert habe, immer, also teilweise. Es fing an mit so um sieben Uhr trainieren, und um 6 und dann ging man so in den Kindergarten und dann musste ich halt schon um halb sechs anfangen zu trainieren, damit ich morgens um 7 Uhr fertig geduscht äh, mich um ihn kümmern kann, dass er zum Kindergarten kommt. Da ist das halt nicht so die geile Zeit für ein Crossfit-Workout. A, weil immer alleine, B, weil, wenn du danach noch den ganzen Tag im Büro sitzt, ein Kraftteil und ein cross workout ist manchmal so ein bisschen, kam für mich nicht in Frage, auf jeden Fall nicht für jeden Tag. Ähm, jetzt durch den Lockdown, durch weniger Arbeit und äh, im, im Club dann halt trainieren mit ausgeliehenem Kurtman von hier, ähm, habe ich dann dadurch, dass ich gleichzeitig Intervallfassen angefangen habe, äh, angefangen, äh, so um 11 Uhr oder um 10 Uhr morgens zu trainieren. Und da habe ich dann irgendwann gesagt, ey, ich habe eh nicht so viel zu tun, scheiß drauf, ich mache einen Crossfit-Workout. Auch weil halt viel von dem Equipment fehlt, was sonst in meinem Trainingsplan drin war, habe ich einfach gesagt, gut, dann mache ich mir jetzt meinen eigenen Trainingsplan und mache da halt auch äh, Crossfit-Workouts rein. Und da habe ich irgendwann auch Gefallen dran gefunden, mir eigene Crossfit-Workouts auszudenken, die irgendwie auf irgendeine Art und Weise absurd sind oder äh, halt lustig sind, äh, weil sie irgendwie irgendeiner Zahlenfolge folgen und... Ähm, ja, und dann einfach mir selber so diese Herausforderungen zu setzen. Und dann habe ich teilweise Gäste dabei. Ja, und dann, äh, dann zerstören wir uns halt mal so ein bisschen. Ne? Das ist ähm, einmal die Woche dann auch so, dass es dann vielleicht aus fitness-theoretischen Gründen vielleicht nicht so clever ist, was da passiert. Aber das ist einfach, ja, ich will einfach diese Grenzen dann mal austesten. Nach einfach nur stumpfem Trainingsplan, anderthalb Jahre jetzt wieder.
0: Einfach komplette Zerstörung.
1: Ja, ich habe auch dann irgendwann, also ich habe einfach gemerkt, wie viel Spaß mir das macht. Also mir macht auch das morgens aufstehen, hier ins Gym fahren und, und äh, Krafttraining machen auch Spaß. Ähm, und manche Elemente da sind auch so, dass man dann auch da kleine Erfolgserlebnisse hat, weil einfach das Gewicht steigt. Aber das Gewicht steigt halt nicht immer. Aber beim Crossfit finde ich es halt geil, dass du, es gibt so verschiedene, entweder siehst du das Workout und denkst, das ist einfach und dann merkst du, oh fuck, oder du denkst es ist voll, äh, voll schwer und dann merkst du, oh, okay ich kriege das hin und dann du hast halt immer so ein bisschen eine Befriedigung wenn du am Ende deine Zeit siehst so oder du merkst du hast es in der Zeit in der vorgegebenen Zeit geschafft so und ähm, egal ob du weißt ob egal ob du weißt ob das jetzt gut ist oder nicht du hast oh das ist eine das ist eine coole Zeit wo du gar keine Ahnung hast wie, wie ein anderer das in der Zeit macht aber das ist äh, da, da kriege ich einfach so einen Kick dann raus und ja, erhöhte Herzrate, Adrenalinausstoß, das ist halt schon ziemlich cool. und das ist dann, einfach nur
0: Endorphine, was dann
1: da nochmal kommt, dann fühlt äh, sich einfach geil danach. Ja, und dann habe ich halt überlegt, vielleicht, äh, ja, kann ich doch irgendwann mal äh, an Wettkämpfen teilnehmen. Ne? Jetzt bin ich bald 40, ich werde 39 jetzt letztes Jahr. Das heißt, ich komme in die Masters-Kategorie. Das heißt, es ist nicht mehr alles ganz so schwer. Natürlich kommen jetzt auch die ganzen äh, erfahrenen Sportler, die schon seit zehn Jahren auf Wettkämpfen sind. Die gehen natürlich auch in die Masters-Kategorie. Und die Masters-Kategorie wird irgendwann wirklich eine Masters-Kategorie, weil da <lacht> nur Meister drin sind. Aber ich hätte einfach mal Bock, mich irgendwo zu messen. Und dann ist es auch cool, wenn man dann irgendwo im Mittelfeld landet, bei so einem Wettbewerb, einfach nur, um es geschafft zu haben. Also ich habe jetzt einen neuen Ehrgeiz gefunden, ich habe das Laufen auch wieder für mich entdeckt, ich will jetzt auf einmal will ich einen Marathon laufen, vorher dachte ich immer so, Marathon laufen ist voll der Scheiß, gerade auch, weil Läufe halt immer nicht cool aussehen. So also alle
0: Zuhörer jetzt so, wir haben das Laufen vergraben ja.
1: und er ja. und
0: auf einmal gräbt das wieder aus.
1: Ja, ja also um, es geht so ein bisschen um, um diese, diese Grenzen austesten, was kann man, und ich merke halt immer wieder, wie es überall wehtut, wie ich Rückenprobleme kriege, Schulterprobleme kriege und ich denke mir so, nein, ich akzeptiere das nicht so, ich erlaube meinem Körper nicht, so zu werden. So, Ich glaube, man kann man kann ein bisschen äh, da entgegenwirken mit der richtigen Einstellung, ähm, zu sagen, nein, ich gehe jetzt noch nicht kaputt. So, ich will meinen mein sportlichen Höhepunkt in meinen 40ern kriegen. Das ist natürlich einfacher, einfach, wenn man in seinen 20ern nichts gemacht hat. Ja.
0: Was ist denn so deine Lieblingsübung, James?
1: Ähm. Und warum? Es ist verschieden. Ähm, also meine Lieblingsübung ist eigentlich immer das, was, was gut funktioniert. Ich freue mich immer, wenn was gut funktioniert. Und Also eine Lieblingsübung ist teilweise für mich ein, manchmal ein Deadlift, so, aber dann auch wieder nicht, wenn ich merke, das funktioniert nicht mehr, weil die Technik die ganze Zeit so unsauber war, dass mein Rücken halt wieder im Arsch ist. Genauso habe ich Laufen gehasst und jetzt finde ich auf einmal dieses Gefühl nach, nach, nach 45 Minuten und du merkst, wie dein Körper einfach nicht mehr sagt, okay, hör jetzt auf, sondern du einfach in so einem Rausch bist. Finde ich laufen auf einmal geil. So, also ähm, weiß ich nicht, alles Mögliche. Was natürlich nie, was ich nicht, was nicht so cool finde, sind so diese ganzen Sachen, die man eigentlich machen müsste. Ne? Die ganzen Accessory-Workout-Sachen und, und äh, ja, das, was dann eigentlich gesund hält, das, das sollte ich mehr lieben. Und den. Also, ich habe schon seit keine Ahnung wie viel, wahrscheinlich schon seit zwei Jahren die GoWhat App Premium auf dem Handy und, äh, und Erst zweimal angemacht. Nee, ich hatte die eine Zeit lang echt vor jedem Training und nach jedem Training. Dann hatte ich nicht mehr so viel Zeit, zwei Stunden im Gym zu sein. Da habe ich das nicht mehr gemacht. Da habe ich schon 45, äh, ein Dreivierteljahr äh, gar, keine, gar keine Mobility mehr gemacht. Und jetzt versuche ich es mindestens zwei-, dreimal die Woche getrennt vom Training abends, einfach 25 Minuten Mobility zu machen. Auch weil ich jetzt einfach so oft von erfahrenen Athleten und äh, Trainer gehört habe, ey, ich habe meinen ganzen Körper zerstört, weil ich das nicht gemacht habe. Ne? Und da habe ich einfach keinen Bock drauf. Ne?
0: Das ist halt, du musst halt Regeneration auch wichtig nehmen. Nicht mhm. nur einfach die ganze Zeit fünf Tage, sechs Tage die Woche einfach nur Vollgas geben. Mhm. Einfach nur voll auf die Fresse, sondern wir haben ja auch gerade eben ein wenig Tests gemacht und mhm. haben mal geguckt, was da so nicht so läuft. Und deine Hüfte ist steif, Alter. Mhm. Das ist, dann, Wie gesagt, da muss, muss man dann einfach genauso diszipliniert dran arbeiten, wie du mit deinem. Club, das machst. Mm. Mit deinen ganzen Sachen, was du halt vorhast. Ne? Das ist genau das Gleiche. Du musst regenerieren, du musst gut schlafen, du musst gut essen. Na, mit ja. Essen
1: klappt das äh, sehr gut. Schlafen war immer, ähm, habe ich sehr, sehr lange vernachlässigt und war mehr so äh, der Jünger von Arnold Schwarzenegger, der sagt, sleep faster. Und äh, hat auch irgendwann, habe ich mir mal ausgerechnet, äh, okay, wenn ich jeden Tag nur sechs Stunden schlafe, habe ich jeden Tag zwei Stunden mehr. Das ist im Jahr eine ganze Menge. So, und äh, ich habe dann quasi einen Monat mehr Zeit als alle anderen. Und ja, das hat dann nicht so viel gebracht. Jetzt versuche ich immer, dass ich auf siebeneinhalb Stunden komme. Das
0: war ja schon fast der Chuck Norris vom Schlafen, war? Weil Chuck Norris schläft ja auch ja. sechs Stunden
1: in vier, ne? Ja, genau. Ja. Also, so, hört man halt. Es ist halt komisch, dass wenn, wenn jemand wie Arnold Schwarzenegger das sagt, ne? So, Sleep Faster. Obwohl er eigentlich so, ja, also in seiner, in seiner Miss Olympia-Zeit hat er das mit Sicherheit nicht gemacht. So in seiner, ich werde Gouverneur, ist das dann wieder natürlich was anderes. Das Ding ähm. ist einfach,
0: sechs Stunden Schlaf kann ausreichen, hm. wenn der qualitativ auf 100 Prozent ist. Hm. Ansonsten, wenn halt im Endeffekt diese sechs Stunden nicht qualitativ auf 100 Prozent sitzen, dann musst du mindestens sieben oder acht Stunden raushauen. Ne?
1: Ja und irgendwann mehr als acht Stunden kann ich einfach nicht im Bett liegen, da fühle ich mich scheiße. Aber diese, diese, diese Schlafqualität zu erhöhen, finde ich eine extreme Herausforderung. Ich habe das schon mit allem Möglichen probiert. Ähm, also Hast du dein Handy aus dem Schlafzimmer? Ja, ich habe ich hab schon probiert mit einer Stunde vorher, zwei Stunden vorher, keine, äh, keine Technik mehr, dann Bücher lesen oder Tee trinken und alles Mögliche. Das ist definitiv, merkt man Unterschiede, wenn man mal krass wieder zurückswitcht. Also ich habe dann dummerweise ein Fernseher im Angebot gehört und äh, geholt und den ins, äh, ins Schlafzimmer gestellt und dann doch nochmal eine Stunde Netflix vorm, vorm Schlafen gehen, weil ich weg wollte von diesem, ich lebe wie so ein Mönch ab 6 Uhr abends. Ähm, ein großer hab, Fehler, ne? Dann merkst du richtig, was es für einen Unterschied macht, wenn du auf einmal krass zurückgehst. So. Also es fühlt sich schon fast an, als hätte man die Nacht vorher gesoffen. <lacht> also, ähm, und das ja, ist nur ein
0: Fernseher gewesen. Ja,
1: und das ist das, was viele Leute unterschätzen, wo ich sage, probiert das mal Schritt für Schritt. Ähm, für mich war halt immer das Problem, als der Club noch auf war, ich bin in der Woche aufgestanden, also um 5 Uhr morgens aufgestanden, hab da, bin um 9 Uhr abends ins Bett gegangen, bin um halb 10 geschlafen und am Wochenende switchte das Ganze halt um. so. Also Freitags war es richtig krass, um 5 Uhr morgens aufstehen, teilweise dann halt um 7 Uhr morgens ins Bett gehen, also 24, 26 Stunden wach sein, teilweise halt auch Alkohol getrunken und dann halt 4 Stunden, 5 Stunden schlafen und dann mit dem Sohn was machen dann halt wieder in den Club gehen. Also am Wochenende, wo andere Leute sich erholen, habe ich halt richtig Gas gegeben. So, ne? Sei es mit wenig Schlafen und Alkohol und keine Ahnung was. Und dann aber trotzdem, also Sonntagabends dann relativ früh ins Bett um 8 Uhr. Ähm, dann bist du eh zerstört, dann schläfst du auch ein. Und dann halt Montag wieder, 5 Uhr morgens. Und äh, da war ich froh, als das weg war, ich gesagt. Ja. Jetzt habe ich halt das Wochenende, also ich kann, ich kann einigermaßen zur selben Uhrzeit immer aufstehen. Ich stehe jetzt am Wochenende nicht um 5 Uhr auf, ich stehe so um 7 Uhr auf dann oder um halb 7 ähm, aber eigentlich wollte ich es hinkriegen, dass ich einfach sage, okay, ich stehe, ich stehe um 5 Uhr morgens am Wochenende auf. Das ist jetzt im Winter so eine Sache, ne? wenn du dann aufstehst, draußen ist es dunkel, du setzt dich unten ins dunkle Wohnzimmer, was machst du dann, wenn du nicht ins Gym fahren kannst. Ähm, ist das eine Sache, aber eigentlich sollte man schon probieren, jeden Tag, selbe Uhrzeit ins Bett, selbe Uhrzeit aufstehen. So ein Rhythmus ist einfach Gold wert. Ne?
0: Der Biorhythmus ist ganz wichtig. Ne?
1: Generell mit allem, also Ernährungstiming und das ist immer schwierig, wenn man viele äußere Faktoren hat, mit viel Fremdbestimmt stimmt es hat, sei es durch die Arbeit oder, oder Familie. Aber wenn man es irgendwie hinkriegt, muss man sich da seine äh, muss man sich da seine Zeiten setzen, gerade auch als Selbstständiger, ähm, dass man seine Woche strukturiert. Da und da mache ich das und das. So nicht immer ah, okay, ah jetzt scheiße muss ich das machen, ich muss das machen. Das Wichtigste ist, dass du deine Woche grob planst und dann ganz genau am Tag vorher deine deinen Tag planst, so was wann passiert. Ansonsten läufst du nur von einem Chaos ins nächste. und äh, Die Struktur ist einfach super wichtig als Selbstständiger. Äh, wenn du irgendwo arbeitest, wird dir eine gewisse Struktur vorgegeben. Aber ja, was ist, wenn du Feierabend hast? Dann brauchst du auch eine Struktur. Und ähm, ja, da machen sie die Leute sollten also man sollte mal probieren, ein bisschen mehr seinen, seinen, seinen Tag zu planen. Wann isst du was? Wo kommen deine Kalorien her? Wann, wann trinkst du? So also dumm gesagt. Wann gehst du auf Toilette? Und so, wann gehst du ins Bett? Und ähm, je mehr das in Rhythmus äh, ne, so mehr das in Rhythmus kommt und das zur Gewohnheit wird, desto weniger können wir in solche Sachen wie Corona aus der Bahn werfen. Aber selbst bei mir merke ich dann so: Okay, war es so gefestigt und dann kommt so eine Scheiße im März. Okay, scheiße, jetzt muss erst mal einen neuen Plan machen. So. Aber der muss dann halt schnell kommen, ansonsten. Gerade wenn man anfällig für sowas ist, so dann gibt es auch eine Ab Abwärtsspirale so. und dann kommt man dann ganz, ganz schnell, ganz schwer wieder raus.
0: Aber auch das Problem ist, was die meisten aber auch denken, äh, die halt jetzt irgendwie im Bereich Leistungssport gehen wollen, beziehungsweise was sie ja halt Leistungssport nennen, ja. Das heißt wirklich jeden Tag bis zum Geht nicht mehr trainieren, zwei Stunden, drei Stunden etc., die haben normalerweise meistens mhm. immer noch einen Vollzeitjob. Mhm. Das heißt von acht bis fünf oder von neun bis sechs oder so. Und die Profiathleten, die du siehst in Videos und so weiter, mm. die haben das halt nicht. Mm. Die haben keinen richtigen Job, mm. sondern die werden gesponsert, die haben mm. Massagen, die haben Physiotherapie. Theoretisch eigentlich fast jeden Tag. Von daher, wie gesagt, das ist halt super wichtig, wenn du trotzdem hart und lange trainieren möchtest, mm. dass du, wenn du einen Vollzeitjob hast oder sogar selbstständig mm. wenn du bist, was ja noch mehr Stress ist, mm. vor allem auch in der jetzigen Zeit, dass du viel mehr Erholung brauchst. Mm dass es noch wichtiger ist, dass auch, wie gesagt, strukturiertes Training, strukturierte Ernährung, strukturierter Schlaf hast, wie du es, wie gesagt, halt auch schon mhm. ähm, gesagt hast. Ne?
1: Ja, Erholung ist auch was, was, äh, was man einplanen sollte in so einem Kalender. Ne? Mhm. Dann ist es halt, äh, ja, steht da halt drin, zwei Stunden Konsole spielen oder was auch immer. Ja, was, ich gehe sogar so weit,
0: dass du wirklich im Jahr gesehen mindestens vier Wochen verteilt auf dem Jahr mhm. vier separate einzelne Wochen mhm. nichts machen sollst. Kein Training, sondern mhm. einfach mal rausgehen, wandern mhm. gehen, einfach mal entspannen. Mhm. Wirklich vier Wochen, das ist nicht viel. Das ist, mhm. wie gesagt, viermal eine Woche, wo du nichts machst, wo du deinen ganzen mhm. Körper einfach wieder regenerieren lässt, wo du einfach alles wieder auflädst. Ich weiß, viele kommen damit klar, auch mhm. du, James, guckst mich gerade an wie ein Pferd, so wie... Nicht trainieren. Wie, mhm. viermal eine Woche? Fuck, das einen ein Monat.
1: Ja gut, das habe ich ja schon aus Versehen dadurch, dass ich mal verletzt bin dann eine Woche oder krank bin oder so. Und das ist nämlich das Problem. Mhm.
0: Dann ist es meistens zu spät. Das heißt, mhm. wenn irgendwas weh tut, mhm. wenn du dich scheiße fühlst oder dich schlapp fühlst, dann ist es eigentlich schon zu spät für eine Pause. Mhm. Und deswegen sage ich immer, lieber ein bisschen früher einfach mal nichts machen. Mhm. Und wie gesagt, mindestens vier Wochen, die du verteilst aufs ganze Jahr, bevor du komplett ausbrennst.
1: Was ich ganz krass fand, ich äh, folge Matt Fraser bei Instagram und ähm, der hat einfach mal nach den Games einen Monat lang gar nichts gemacht. Mobility, ja, aber der hat nichts gemacht. Nichts. Absolut, überhaupt gar nichts. Also, okay, aber der, siehst
0: du den 24 Stunden?
1: Nee, der, also, das hat er gesagt. also ja, okay. er, er gesagt nein, nein hat auch irgendwie nach drei Wochen oder so gesagt, ja, ich wollte ein paar Curls machen, hat sich nicht cool angefühlt. Ne? Da habe ich gesagt, ne ist noch nicht der Zeitpunkt, um wieder anzufangen. Ich mache jetzt noch mal zwei Wochen Pause. dann denke ich nur so, ey, das ist der fitteste Mann der Welt. Und der macht fünf Wochen lang gar nichts. Wie funktioniert das? Natürlich klar, ne? Der hat sich auch, ich will gar nicht wissen, wie, wie anstrengend diese Vorbereitungsphase für diese Games war. Die Vorbereitung, die Games an sich. Aber das ist natürlich krass, ne? Wenn du dann denkst, so, ey, wie, wie kommt der damit klar? Ich meine, der verliert nicht viel, viele Games. So, ne? also Nein, der, der das typ ist alles krass, ne? Ja, Aber, das ist einfach
0: nur eine Reneration von Körper. Theoretisch kommt er vielleicht sogar besser und ja, stärker wieder
1: da raus. Das stimmt natürlich, ne? Aber wenn man... Also ich bin gefühlt immer, in die, stecke in diesem Anfängerkörper fest. Ne? Also immer, ich bin immer noch das Gefühl, ich bin, bin im ersten Lehrjahr meine, im Sport. So. Dann, dann lass diese Scheißgedanken weg, Alter. <lacht> <lacht> da hat man immer das Gefühl, ey, wenn ich, kennst du diese, diese Memes auch auf Instagram, so, so siehst du nach dem Training aus und so siehst du zwei Tage später ja. aus, so ist alles wieder weg. Der ganze Pump ist weg und ähm, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich mache das natürlich, ist das, äh, natürlich gucke ich oft die auf die äh, Zahlen des Gewichts, aber da ändert sich ja nicht jede Woche was. Aber ich gucke auch sehr, sehr viel in den Spiegel. Also ich gucke auch auf die Waage, aber die Waage ist ja immer äh, relativ so. Aber ich gucke halt den Spiegel und ich habe halt eine Vorstellung, wie ich aussehen will. Und wenn ich zwei Wochen lang Pause mache, habe ich das Gefühl, wie ey, ich. Das ist wie ich habe auch nie großartig Urlaub gemacht, ähm, als ich als ich als der Club halt brannte. So, ne? Das ist äh, für mich ist so, nein, ich muss jede Woche auflegen, ich muss jede Woche die Kohle reinholen, ich will jede Woche performen. So Pause ist halt eine Sache, die habe ich, ähm, einmal kann ich das schlecht, weil mir macht das auch, also ich kann wohl mal einen halben Tag rumgammeln und ich, manchmal denke ich auch, oh, oh, ich würde voll gerne wieder oh, einfach mal ein ganz Wochenende nur dies oder das, aber ich merke, wie es mir so scheiße geht am Ende des Tages, wenn ich nichts gemacht habe. Ähm, das ist, ist einfach nicht meine Natur. So. Und ich habe so viel von meiner Zeit verschwendet in meinen 20ern. Dass ich, dass ich keine Zeit mehr habe. So, Ich bin halt so, ey, ich, ich muss diese Scheiße noch fertig machen, bevor ich sterbe. So, auch wenn das noch 30 Jahre dauert, so Klopfer vor Holz. Aber äh, ich, mu ich muss das alles, ich muss das machen. So, Pause gibt es nicht. So, ist halt wirklich, wenn ich merke, okay, jetzt brauche ich die Pause und dann ist es vielleicht ein kleines bisschen zu spät, dann nehme ich die auch. Aber äh, ein bisschen was muss ich dann immer noch machen. So, äh, egal ob es körperlich oder mental ist. Das, also du
0: kannst halt nicht mit dem Arsch stillsetzen. Wie gesagt, vielleicht ein paar Stunden, aber danach ist wieder so, boah, du musst irgendwas machen, weil es einfach langweilig ist oder so. Aber selbst dann ist es manchmal auch mal okay, einen Tag mhm. wirklich nichts zu machen, weil das ist wirklich dann auch das Schwere, das zu machen, einfach mal einen Tag nichts zu machen, als wirklich ein halbes Jahr lang jeden Tag zu trainieren. Das ist ganz ja. genauso hart. Mhm. Ja,
1: genau. aber das Ding ist halt, was ich auch gemerkt habe, dieses Nichts machen muss auch wirkliches Nichts machen sein. Ich habe mal also so, so, so ein Digital Detox gemacht dann wirklich sonntags und gar kein Handy, also wirklich null und ich bin eigentlich, das ist meine größte Schwäche, ist Handy und Social Media und immer wieder gucken, was geht, was geht und, ähm, und ich tippe halt auch relativ viel ins Handy ein. Ich habe hab zwar auch ein Notizbuch, wo ich Sachen schreibe, mitschreibe, wenn, wenn ich in, eine, in einem Meeting bin oder in einem Telefonat, aber ich schreibe super viel ins Handy und äh, benutze Evernote dafür und habe da tausend verschiedene Ordner und, und Sachen und alle Ideen gehen da rein und die rufe ich Jahre später teilweise dann ab und wenn ich eine Idee dann habe die dann die dann wirklich kommt ne? wenn, wenn man dann halt dann das Handy nicht in die Hand nimmt den ganzen Tag, dann ist so, scheiße, wo tippe ich die jetzt ein sondern, äh, ja, wirklich dann ein Buch rausgeholt und nur da reinschreiben und dann kann ich es ja immer noch übertragen am nächsten Tag und das ist wirklich dann wenn man sich erholt, dann wirklich komplett weil das auch sehr viel Energie zieht Handy, Social Media, aber da kann ich keine großen Reden drüber schwingen, weil ich da einer der schlimmsten Junkies bin, die es gibt. so. Und ähm, ja, ich hoffe, das ist, das ist was, woran ich auf jeden Fall arbeite, ne? dass, ich, dass diese Social Media Zeit jeden Tag weniger, weniger wird. Aber aller, andererseits muss man auch sagen, dass ich dann manchmal nach anderthalb Stunden am Tag auf Tag verteilt dann genau an diesem Punkt von 90 Minuten dann halt irgendwas auf Social Media sehe, was mir dann halt eine Idee bringt. Ne? Mhm. Also. Inspiration bringt und ich habe da schon geguckt, dass ich ähm, am Anfang war mein, mein privater Social Media Account bei Instagram ähm, war so ein bisschen mein, mein, äh, mein Stasi-Auge auf die Stadt. So also Ich habe Leuten, die bei die mir folgen oder Brücks folgen, habe ich dann halt auch gefolgt, damit ich gucke, okay, weil ich konnte mir immer am Sonntag die Stories angucken oder am Samstag und ich sehe so, okay, wer war wo, was war wo los und wie ist da die Stimmung, das ist immer ganz cool. Aber da habe ich irgendwann aufgehört und habe die, hab die alle gelöscht und dann folgte eigentlich mittlerweile nur noch Leuten, die halt mich auf irgendeine Art und Weise inspirieren, sei, sei es körperlich, fitnessmäßig oder halt businessmäßig ne, oder mental, ähm, dass man halt dann nicht immer nur Essen fotografiert sieht und äh, ja, dass das halt einen auch weiterbringt, wenn man da schon so viel Zeit verbringt.
0: Also Challenge an euch, Einen Tag, keine sozialen Medien, kein Handy in die Hand nehmen. Kein
1: Handy, kein, kein Fernsehen. Also da gibt es so verschiedene Stufen. Manchmal wird es auch richtig, richtig krass mit, mit was heißt richtig krass, aber so dann selbst keine Musik und bla bla. Und irgendwann kommt es zu einem Punkt, was natürlich dann irgendwann nicht mehr geht, wenn man eine Familie hat, zu sagen, du bist wirklich dann ganz, ganz allein. Also das ist dann geht dann Richtung so Mönch, bla bla bla. Ne? Wirklich mit niemandem sprechen, nicht telefonieren, und weil dann merkt man so, äh, ja, wie dann der, der Kopf auf einmal dann nicht mehr abgelenkt ist und man Sachen dann auch verarbeiten muss und so. Ne? Und dann, äh, das hilft dann extrem weiter, weil das auch einfach so emotionaler Ballast ist, ähm, hinten im Körper und im Kopf und wo auch immer, wo dann Kleinigkeiten raus, äh, psychisch oder, oder physisch entstehen, wo so, man denkt, warum habe ich das jetzt? So, ne? Und auch so diese die Rückenschmerzen sind manchmal auch einfach Last auf der Schulter. So, ne? Auch wenn das halt so komisch klingt, aber ja, diese ganzen Sachen, die man halt immer wieder überspielt, indem man halt sich immer unterhalten lässt durch den Krach, durch den Lärm der Welt, hört man nicht mehr auf die Stimme in, in, in seinem Kopf oder in seinem Körper.
0: Ja, wow, das war auch jetzt das Schlusswort, würde ich sagen. <lacht> Ansonsten wird der Podcast zu lang und wir müssen uns bestimmt noch mal treffen, James. Das hört sich alles nämlich super an. Ich stelle dir aber trotzdem jetzt noch zum Schluss ein paar Oder-Fragen ja Die stelle ich eigentlich jedem. Mal gucken, wie du die beantwortest. Und zwar möchte ich, dass du die schnell beantwortest, dass du mm. wenig nachdenkst, okay? Burger oder Eiscreme? Burger. Schokolade oder Gummibärchen? Schokolade. Strand oder Berge? Sch Berge. Sch Berge. <lacht> ich weiß, dass das Berge sind. Balkan, da gibt es beides. Bikern, beides. <lacht> Morgens oder abends? Morgens. Sommer oder Winter? Sommer. Laufen oder Rudern? laufen. Ich wollte gerade sagen, das muss laufen sein. Deadlift oder Benchpress? Deadlift. Sehr schön. Alles klar. Danke dir, James, dass du Gast warst. Gerne. Danke für die Einladung. Kein Thema. War schön mit dir. Ja, hat Spaß gemacht.